0: Se trata, eh, esta confirmación se trata sobre el vertimiento completo del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo vertimiento completo? Porque ya en el bautismo ya se nos dio el don del Espíritu Santo. Esa es una de las dificultades en explicar el sacramento de la confirmación cuando se trata de explicar aparte del bautismo. Porque está completamente ligado al bautismo. ¿okay? Este vertimiento es, es, es un vertimiento eh, una, el completar el vertimiento que ya fue dado en el bautismo ¿verdad? aumenta y profundiza la gracia bautismal entonces por eso les digo todo esto es en relación al bautismo una distinción que quizás pudiéramos hacer es que el bautismo nos da la entrada nos da la membresía ¿verdad? ahora con la confirmación nos toca la parte de la acción la parte de, con la confirmación, nos unimos más cercanamente a la misión de la iglesia, ¿verdad? En tiempos antiguos había esa teología de la confirmación que, que el joven se volvía soldado de Cristo, ¿verdad? Y a lo mejor todavía existe, no sé, todavía existe a lo mejor un poco de eso, de que ahora se vuelve uno soldado de Cristo. Bueno, le falta un poco ese entendimiento, pero sí, por eso, ¿verdad?, por, por el hecho de que ahora con la confirmación eh, estamos más íntimamente ligados a la misión de la iglesia. Okay. No es que antes no estuviéramos, pero esa es la dificultad de tratar de eh, separar la confirmación de la, eh, del bautismo. Tres dimensiones del sacramento. Su relación con el bautismo, lo completa. Su relación con la iglesia, incorporación al trabajo misionero. Su relación con el Espíritu Santo, gran don recibido en este sacramento nos dice eh, los documentos del concilio vaticano II. por el sacramento de la confirmación los fieles se vinculan más estrechamente la iglesia se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo y de esta forma se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con sus palabras y sus obras como verdaderos testigos de Cristo símbolos del sacramento una vez más una unción la señal de la cruz en la frente la imposición de manos. La oración, todos saben la fórmula del bautismo, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la fórmula de, de la confirmación? Recibe por este sello, por esta señal, el don del Espíritu Santo. Y responde a la persona: Amén, ¿verdad? Ya no se les da la cachetada como antes. Eso es parte de la renovación dictada por el Concilio Vaticano II. porque qué significa la, la bofetada? Pues ya, ya se nos había olvidado, ya, ya en realidad no sabíamos qué era. He leído estudios, que, que no, no sé si sean verdad o no, que decían que el, ese signo empezó a ser parte del rito cuando en determinada época histórica de la iglesia, es cuando se da la conversión de las tribus germánicas, eh, era parte de un proceso de emancipación de los esclavos germánicos. Yo no sé si sea verdad eso o no, pero... Dicen los historiadores que eso fue el, el momento en que entra este signo como, como signo de la liberación de la esclavitud. Entonces, bueno, ¿y eso ya quién lo sabía? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, por eso se hace a un lado a uh, ese signo como parte de la confirmación. Aunque por ahí de repente todavía uno que otro obispo viejito por ahí todavía anda repartiendo <risa> cachetadas. Eh, pero ya en el nuevo rito ya, ya no es parte, ¿verdad? <risa> ¿Cómo es el rito de la confirmación? Bueno... Dentro de la liturgia, la confirmación usualmente se da dentro de la misa. Es, es, sería muy inusual que fuera de, fuera de misa, a menos de que alguien se estuviera muriendo. Obviamente, en casos de gravedad, persona bautizada se le debe dar la confirmación. Dentro de la liturgia de la misa, después de la lectura del Evangelio, se presenta a los confirmados, a la homilía. Se realiza la renovación de las promesas bautismales, otro punto de contacto con el rito bautismal. La profesión de fe, una vez más, imposición de manos, que ya les dije, ¿verdad?, representa, simboliza eh, la, el don del Espíritu Santo, el transmitir el, el, la gracia. Se hace la crismación, que es el proceso de ungir con el crisma, crismación, y parte del rito, ¿verdad?, también un saludo de paz, de parte del obispo. Y de ahí continúa la liturgia con la oración de los fieles. ¿Quién es el ministro ordinario? Para nosotros en la iglesia occidental, el obispo. Aunque también hay casos de delegación, eh, se le delega también eh, el poder de confirmar a los presbíteros cuando en la misma ceremonia han bautizado a un adulto. Entonces, durante eh, la temporada de Pascua, durante la vigilia pascual, todos, eh, no todos sacerdotes, sino todo eh, párroco, el párroco es el que tiene el poder. P persona fuera del párroco vicario, por ejemplo, tiene que pedir permiso. Pero todo párroco eh, tiene la delegación. Eh, durante la vigilia pascual, de confirmar a esas personas que ha bautizado. Eh, como les dije, en la iglesia oriental, presbítero es el ministro ordinario. En caso de necesidad, con autorización del obispo, también un sacerdote de una parroquia local lo puede celebrar cuando se hace fuera de la temporada de Pascua. ¿Quién puede ser confirmado? Cualquier persona que haya sido bautizada. La edad, en realidad, por derecho canónico, eh, me parece que es eh, la edad de razón puede ser confirmado eh, de manera ordinaria cualquier persona de edad de siete años en adelante. Hay diócesis que han regresado al orden original, y entonces ellos, esas diócesis bautizan a los niños una vez más, igualmente, pero a la edad de razón, a los siete años, segundo grado, confirman y luego reciben la primera comunión, usualmente la misma ceremonia. Hay, hay diócesis incluso aquí en Estados Unidos que tienen ese orden ya restaurado. Que a mí me parece lo, lo propio eh, teológicamente, pero pues no soy yo el obispo, así que no sé nada. ¿Alguna pregunta sobre la confirmación? Apenas se que haga tiempo. Y entonces. Sí no. Eh, porque yo no sé ustedes, pero yo cuando me... Bueno, no es cierto, miento, porque yo sí me, yo me confirmé de adulto. Pero ¿qué es lo que vemos muchas veces con los muchachos? Están ahí por obligación también. Yo no sé ustedes, ¿cuántos de ustedes conocieron a Cristo antes de llegar a la edad adulta? Levanten la mano. Antes de llegar a la edad adulta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco de casi cien. Tu conversión, tu conversión. Yo siempre he sido católico, pero iba porque mi mamá, pero mi, mi punto es ese. Somos pocos, son pocos. Yo no llegué a conocer a Cristo hasta que tenía 23 años. Lo que pasó antes, yo ni me acuerdo de esa formación, lo que yo no sé. Bueno, yo, como le digo, yo fui confirmado de adulto, así que yo me confirmé, eh, yo pedí la confirmación, yo pedí ser, yo hice la formación, eh, sentí llamado de Dios, eh, fue cuando me empecé a acercar a Dios y dije, bueno, pues tengo eso es debido, verdad, eh, es un gran don de gracia entonces, pero, es, ahí está la prueba, ¿verdad?, de que, puedo, puedo argumentar de un lado o de otro, pero la prueba está en que la mayoría de nosotros no fuimos conscientes, no, no lo hicimos porque queríamos, sino hasta después, porque es cuando llegamos a conocer a Cristo, pero, acuérdense de esto, se requiere conocimiento para recibir el sacramento, en, en el bautismo no se requiere que sepas nada, bautizamos a los bebés, la graduación, es la graduación de, de, de la formación, ¿verdad? Ya acabé, ya. Entonces, no, y una vez más, hay que tener muy en claro que no se requiere ese entendimiento, no se requiere. Bautizamos, confirmamos, damos la primera comunión a bebés también, una vez más. Eh, Dios nos lo da libremente, si nosotros, incluso antes de nosotros poder pedirlo, en el caso de los niños. Y esa es la realidad que demuestra el bautizar a los niños, eh, pequeños que Dios en su gran amor y misericordia y su, su misericordia nos da la gracia aún antes de poder pedirlo son ya las nueve vamos a rezar nuestra oración final que es la consagración de niños bautizados a la Virgen que viene por ahí en los ritos bautismales rezamos todos a una sola voz Virgen María Madre de Jesucristo y Madre Nuestra te encomendamos a nuestros hijos redimidos por la sangre de tu Hijo y hechos hijos de Dios por su espíritu de amor. Tú que protegiste a tu hijo Jesucristo contra los peligros y lo educaste con amor, ayúdanos en nuestra misión de padres para que siguiendo tu ejemplo en fe y amor, protejamos a nuestros hijos contra todo mal y los eduquemos para Dios, a fin de que crezcan sanos y sean agradables a los ojos del Señor. Le pedimos que cumplan su misión que Dios les da, que es principalmente construir el reino de Dios entre los hombres. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias.